0: 33e épisode Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 33e épisode de la mythologie Les jumeaux de l'Olympe. Après les aventures du dieu de la mer, nous allons vous conter celles des enfants de Lito. Commençons donc aujourd'hui par la fille, Artémis. Nous parlerons d'Apollon dans le prochain épisode. Artémis est la déesse de la chasse et une des déesses associées à la lune par rapport à Apollon qui est lui associé au soleil. Les Romains l'appellent Diane. Ses attributs sont le cerf, l'arc en or, le carquois, les flèches et le croissant de lune. Elle est fille de Zeus et de Leto et sœur jumelle d'Apollon, avec lequel elle partage beaucoup de traits communs. Divinité des frontières, née sur l'île d'Ortigie, l'île aux cailles, appelée plus tardivement Delos, Artemis fait du pays des hyperboréens sa résidence principale où elle règne en maîtresse de la nature sauvage et des animaux. Que toutes les montagnes soient les miennes, déclarait-elle dans l'hymne de Calimaque de Sirène. Elle erre aussi dans les terres en friche, incultes et peu fréquentées. Elle a sa place en bordure de mer dans les zones côtières où, entre terre et eau les limites sont indécises mmh. Toujours située à la frontière entre le monde civilisé et le monde sauvage Artemis, la chasseresse est aussi une qui préside à l'initiation des petits hommes et d'animaux et les accompagne jusqu'au seuil de la vie d'adulte. Armé d'un arc et de flèches offerts par les cyclopes, Artémis assiste son frère Apollon dans son combat contre le serpent Python, ainsi. Que dans la gigantomachie. Pendant la guerre de Troie, elle est également aux côtés des Troyens. Comme lui, elle pourfend de ses flèches les Niobides. Elle l'aide à se venger de Coronis et de Tityos. Rappelez-vous Coronis changé en Corneille par Athéna pour échapper à Poséidon, et Tithios, comme nous le verrons tout à l'heure, qui voulut abuser de leur mère. De manière générale, elle envoie sur les femmes la mort soudaine, alors qu'Apollon se charge des hommes. Dans l'Iliade, Héra la qualifie ainsi de lionne pour les femmes. Selon une légende, Artemis est née un peu avant Apollon. Elle aurait aider Leto sa mère à accoucher, remplaçant ainsi liti la déesse de l'accouchement La chasseresse à l'arc d'or, coureuse des forêts, sauvageonne, Insoumise et fière, Artémis appartient avant tout au monde sauvage, alors que son frère Apollon se présente comme un dieu civilisateur. Seule parmi les dieux, à l'exception de Dionysos, elle est constamment entourée d'une troupe d'animaux sauvages, d'où son surnom de conductrice. Elle est aussi à la tête d'une troupe de vingt nymphes et de jeunes mortels qu'elle mène à travers les forêts. L'Iliade en parle comme de la dame des fauves. Surnommée la bruyante, elle mène sa meute et la pousse de la voix. Artémis possède en effet le double visage de la compagne des animaux sauvages et de la chasseresse. La biche symbolise bien son ambivalence. La bête est sa compagne favorite et de nombreuses représentations la montrent à son côté. La déesse Sagittaire est enfin appelée par Homère, Artémis, à l'arc d'or, et par Hésiode, l'archère. Elle est encore appelée la Radiante, celle qui guide les égarés, les étrangers ou les esclaves en fuite au cœur de la nuit. Rappelez-vous l'histoire d'Orion, ce géant aveugle, fils de Poséidon, guidé par l'enfant Sédalion, l'assistant d'Héphaïstos, qui marcha vers l'est et retrouva la vue. Là, il rencontra Artémis, lui propose de chasser avec elle et d'oublier sa vengeance. dextérité à l'arc est illustrée dans l'épisode nommé « Catastérisme » où elle tue par erreur son amant platonique, Orion. Oui, bon, j'avoue, je ne vous avais pas tout dit, mais ce n'est que très récemment dans un coup de blouse qu'Artemis m'en a parlé, elle avait réellement un penchant pour Orion. Mais il ne s'est rien passé, du moins physiquement. Mais la flèche d'Eros, alias Cupidon, avait bien frappé en plein cœur de la chasseresse. Les doutes de son frère jumeau étaient donc bien fondés. Déesse donc vierge, tout comme Athéna et Estia, Artemis est une déesse vierge. Elle a demandé à son père de garder sa virginité pour toujours à cause de l'aversion pour le mariage que lui a donné sa mère dès la naissance. L'histoire de l'étau Mère d'Artémis et Apollon Artémis est la Vierge qui s'occupe du feu ou, comme le rapporte Plutarque, celle qui s'abstient de tout commerce sexuel avec les hommes. Létho est une des maîtresses de Zeus. Elle est la mère d'Artémis et Apollon. À ce titre, elle encourt la colère des rats. En effet, la légitime du Dieu des dieux a émis un acte de loi divine stipulant qu'il est interdit à la terre d'accueillir la parturiante et décrète que ses enfants ne devraient pas naître dans un lieu où brille le soleil. Elle fait poursuivre l'étau par le serpent python. L'étau erre donc jusqu'à trouver l'île d'Ortigie qui, flottant entre la terre et la mer, n'encourt pas la malédiction des rats. accroche l'île au fond de la mer et elle prend le nom de Délos, visible, manifeste. L'étau y donne naissance à Artémis, lune et Apollon, soleil. Mais Héra n'arrête pas pour autant ses tourments. Après avoir accouché de ses deux enfants, l'étau se rend en lycie entre les îles de Crète et de Chypre, une province du sud de la Turquie. Un jour, elle décide de faire la toilette de ses enfants dans le Xanfé, mais sur l'ordre des rats. Les paysans du lieu viennent troubler l'eau pour l'en empêcher. Excédés, la déesse les fait chasser par des loups puis les transforme en grenouilles. Ces deux enfants lui gardent donc un profond amour filial. Apollon tue le monstrueux serpent Python qui avait persécuté sa mère pendant sa grossesse, ou encore massacre avec sa sœur Artémis presque tous les enfants de Niobé pour avoir osé se comparer à leur mère. Son nom est également attaché à celui de Titios qui tente d'abuser d'elle, mais il est durement châtié. Tentative de viol avec préméditation. Titios est un gérant, fils de Zeus et d'Élara. Sur l'ordre d'Héra, il veut faire violence à Léto, mais il en est empêché par Apollon et Artémis qui le criblent de flèches. En fait, c'est Héra qui est responsable de cette aversion vis-à-vis -vis des hommes. Se marier pour devenir une acariâtre n'est pas un modèle qu'elle a envie de suivre. Elle préfère suivre l'exemple de sa mère, se défendre, quitte à ne pas connaître d'amant divin. Artémis, punit sévèrement les hommes qui tentent de la séduire comme nous le montre l'histoire que je vais vous conter la métamorphose d'un chasseur quand Actéon la surprend par hasard dans son bain elle le métamorphose en cerf fils du dieu Aristée Actéon élevé par le centaure Chiron adulte, devient un chasseur très habile et, à ce titre, très souvent, il se trouve dans les bois. Un jour, au cours d'une chasse, il surprend la déesse Artémis, prenant son bain dans une clairière ensoleillée. Il s'approche doucement, sans faire de bruit, et commence à contempler le paysage qui s'offre à lui. En fait, c'est surtout qu'il n'a pas pu détourner les yeux, car peut-être est-il le seul à l'avoir vu dans sa plus grande nudité. Il resta là, bouche bée, comme hypnotisé. Bien évidemment, ce qui devait Arrivé, arriva. Un court instant, Artémis croisa son regard qui lui fut fatal. Furieuse, elle le transforma en cerf. Surpris et impuissant devant cette métamorphose, il ne peut se défendre devant ses propres chiens. Actéon meurt, déchiré par sa meute qui ne l'a pas reconnu les animaux avaient été rendus fous par la déesse. Si vous êtes trop gentil et sexy, et souvent harcelé par des amateurs de parties de jambes en l'air sans lendemain, essayez la technique d'Artémis. Je suis sûr que vous avez des pouvoirs réfrigérants très efficaces. N'oubliez pas, la meilleure défense, c'est l'attaque. Artemis surveille également la chasteté de ses compagnes. Elle menace de tuer Callisto, enceinte de Zeus. Voici son histoire. Le sort de Callisto. Callisto est une nymphe d'une très grande beauté. Elle était une des suivantes d'Artémis qui avait exigé d'elle de faire vœu de chasteté. Zeus, maître des dieux et père d'Artémis, s'est pris d'elle et, comme il le faisait souvent pour mener à bien ses conquêtes féminines, il inventa une ruse pour la séduire. Un jour que la jeune nymphe était étendue sous un arbre, il s'approcha d'elle, déguisé en artémis ou, selon d'autres versions, en apollon. Peu importe. Callisto ne se méfia pas et se retrouva Enceinte, elle chercha à cacher son état à Artemis, qui ne supporterait pas, de la part de l'une de ses suivantes, cette infraction aux règles de la chasteté. Mais un jour que Callisto se baignait dans la rivière, la déesse la surprit et découvrit la rondeur de la vérité. Artémis entra alors dans une violente colère et la menaça de ses flèches redoutables, insensible au fait que Zeus put être le principal coupable. Puis Hera, épouse de Zeus, la transforma en ours, la condamnant à se cacher dans la montagne. Plus tard, Artémis, lors d'une de ses longues courses, aperçut l'ours et lui décocha une flèche. Callisto mourut et Hermès, dépêché par Zeus, recueillit son enfant. Un garçon nommé Arcas, qui devint, après sa mort, la constellation de la petite ours. Mais il se fait tard, et je sens que vous avez passé une dure journée pleine de chiffres et de lettres. Il est grand temps de vous détendre et de fermer la lumière. Merci de rester fidèle à ces aventures magiques et étonnantes des dieux et déesses de l'Olympe. La prochaine fois, dans le 34e épisode, je vous parlerai du frère d'Artémis que vous connaissez sûrement. En attendant, permettez-moi à distance de vous souhaiter une douce et agréable nuit.